0: Jede Folge ein neuer Streifzug durch die Faszination Wissenschaft. Das ist Hessen schafft Wissen, der Podcast mit Erik Lorenz. Die Digitalisierung verbindet uns und entfremdet uns voneinander. Sie ermöglicht uns Freiheit und grenzt diese gleichzeitig ein. In dieser Episode von Hessenschaft Wissen spricht Professor Dr. Marietta Auer über dieses Verhältnis von Digitalisierung und Freiheit. Und sie sucht nach Antworten auf die Frage, wie viel Freiheit lässt uns die Digitalisierung eigentlich? Professor Dr. Auer ist eine der, wenn ich die bedeutendste Theoretikerin des Privatrechts in Deutschland. Sie ist Professorin für Privatrecht sowie internationale und interdisziplinäre Grundlagen des Rechts an der Justus-Liebig-Universität Gießen. Und seit Januar 2022 ist sie zudem Honorarprofessorin an der Goethe-Universität. Außerdem ist sie Direktorin am Max-Planck-Institut für Rechtsgeschichte und Rechtstheorie in Frankfurt am Main. Und 2022 hat sie für ihre Arbeiten auf dem Gebiet der Rechtstheorie und der Rechtsgeschichte den Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Preis der Deutschen Forschungsgemeinschaft erhalten. Der wird auch als der Deutsche Nobelpreis bezeichnet, ist also der bedeutendste Wissenschaftspreis der Bundesrepublik und mit Forschungsmitteln in Höhe von jeweils zweieinhalb Millionen Euro verbunden. Also, kurz und knapp zusammengefasst, lässt sich, glaube ich, sagen, Professor Dr. Auer, weiß, was sie tut und wovon sie redet. Und deswegen freue ich mich sehr auf das Gespräch, das genau jetzt beginnt. Bitteschön. Guten Tag, Frau Prof. Dr. Auer. Herzlich willkommen bei Hessenschaft Wissen. Ich freue mich, dass Sie die Zeit gefunden haben für uns. Hallo.
1: Ja, guten Tag. Sehr gerne. Hallo.
0: Ich würde gerne einsteigen mit einem Vortrag, den Sie Ende 2020 gehalten haben. Ist also schon ein bisschen her und zwar für die Polytechnische Gesellschaft. Und ich habe mir die Aufzeichnung zur Vorbereitung angeschaut. Und Sie arbeiten darin unter anderem heraus, dass Freiheit nicht mit uneingeschränkter Freiheit gleichzusetzen sei oder gar zu verwechseln sei, sondern dass die Freiheit ihre Grenzen schon in sich trage. Würden Sie das einmal erläutern? Was bedeutet zum Beispiel Freiheit als Begriff in unserer gegenwärtigen Gesellschaft?
1: Ja, also in dem Vortrag, aber das hat jetzt mit dem Vortrag auch speziell gar nicht so viel zu tun, unterscheide ich zwischen Freiheit und Autonomie. Und das ist jetzt eine Unterscheidung, die habe ich auch gar nicht erfunden, sondern die kommt von Immanuel Kant. Und das ist aber jetzt auch nichts, was speziell an die kantische Philosophie gebunden wäre, sondern das ist etwas, was tatsächlich für unser ganzes Sozialverständnis, auch für unser Rechtsdenken und Moralverständnis relevant oder grundlegend ist. Und zwar ist es so, also Kant macht das ganz grundsätzlich, deswegen gehe ich jetzt von Kant aus, dass. Wir, dass unsere ganze Gesellschaftsordnung auf Autonomie beruht und zwar legitimerweise. Also es bedeutet, alles was wir entscheiden, was wir als Gesellschaft so zusammen machen oder konstruieren oder für uns jeweils entscheiden, entscheiden wir selbst. Das funktioniert aber nur, wenn diese autonomen Entscheidungen einer Regel folgen und diese Regel lautet sie funktionieren nur, wenn sie mit der Autonomie aller anderen Personen vereinbar sind. Mhm. Und damit ist sozusagen die Begrenzung dieser einzelnen Autonomiesphären durch die Autonomiesphären aller anderen Individuen schon immer mitgedacht. Und jetzt macht Kant folgende Unterscheidung. Der macht jetzt die Unterscheidung nicht zwischen Autonomie und Freiheit, sondern er nennt diese Freiheit, diese ungeregelte Freiheit, Willkür. Also mhm. da ist der Begriff noch ein bisschen deutlicher. Und die, der schlichte Gedanke ist, wenn wir jetzt... Freiheit im Sinne von Willkür verstehen würden, also dass Freiheit quasi unbeschränkt wäre, dann würde daraus keine Gesellschaftsordnung folgen können, weil eben keine Regel vorgibt, wie die einzelnen Freiheiten miteinander vereinbar wären. Und der Anspruch der kantischen Philosophie, aber eben auch, sagen wir mal, einer modernen demokratischen Staatsordnung wie der unseren, ist eben, dass wir diese Ordnung auf Freiheit gründen. Das erfordert aber, dass die Freiheit in sich regelgebunden ist und dass sie ihre Grenzen immer schon in sich trägt.
0: Und wie mischen sich nun die Phänomene der Digitalisierung in dieses Freiheitsverständnis mit rein? Also ganz grundsätzlich ja. gefragt, sehen Sie die Freiheit des Einzelnen, der Einzelnen durch die Digitalisierung eher grundlegend gefährdet oder eher gestärkt?
1: Ja, also da kann man jetzt keine allgemeine Aussage so äh, partout treffen. Ja. Also zunächst mal ist es, ist Autonomie eine gewaltige äh, Vergrößerung unserer Freiheitssphäre. Das ist ja eine technische, sagen wir mal eine ganze technische Welt. Das sind technische Möglichkeiten und alle technischen Mittel, die der Mensch erschafft, dienen erstmal der Erweiterung seiner Freiheitsmöglichkeiten. Mhm. Also genau wie jede andere Technologie, wie Autofahren oder wie Fliegen oder sowas. Ja, das ist so. Was jetzt ich speziell in diesem Vortrag oder auch, sagen wir mal, was ein grundlegendes Problem jetzt ist, ist, dass wir, sagen wir mal, durch die Autonomie oder äh, anders gewendet, dass wir durch die Digitalisierung auch sehr viele Möglichkeiten haben, die, also mit jeder Freiheitserweiterung gibt es eben auch Möglichkeiten, die schädlich für uns sind und das sieht man jetzt in der digitalen Welt ganz einfach an ganz vielen Phänomenen, also Hate Speech und ähm, Missbrauch von digitalen Freiheiten, Datenmissbrauch etc. im Internet. Also die ganze Palette. Ähm, so und der Gedanke, den ich jetzt hier in diesem äh, Vortrag entfaltet habe, ist, dass wir aus unserem Autonomie denken, dass wir im Internet zur Anwendung bringen. Also wenn wir jetzt sozusagen mit einem Klick sagen, ich mache jetzt irgendwas im Internet, ich gebe jetzt meine Daten preis und stimme zu, dass ich das will dass wir dann eigentlich nicht wirklich verstehen, was wir tun. Weil das Problem ist, dass unsere Autonomie in der digitalen, medialen Verfasstheit eine kollektive Dimension annimmt. Also indem ich jetzt über meine Daten verfüge, verfüge ich zugleich über mehr. Ich verfüge zugleich über eine Datengesamtheit. Also darüber, dass meine Daten in eine Gesamtheit eingehen und dass sie dann sozusagen über mich hinauswachsen. Und das gilt jetzt, also meine eigenen Daten sind da natürlich quasi nur ein ganz kleines Bruchstückchen, aber das Wesentliche ist eben diese Kollektivität von Datennutzbarkeit, die entsteht. Und sagen wir mal, wenn wir jetzt die Nutzung von Daten ähm, in der digitalen Gesellschaft allein an die individuelle Autonomie knüpfen, dann verkennen wir was Wesentliches. Wir verkennen nämlich, dass es sich hier um eine kollektive Struktur handelt, über die wir individuell nicht mehr verfügen können. Und das ist, sagen wir mal, das ist so ein typisches Strukturproblem der modernen Gesellschaft. Mhm. Es gibt ganz viele Stellen, wo wir verwiesen sind auf unseren Einzel, auf unseren altbekannten Legitimationsmechanismus der Autonomie, aber über etwas verfügen wollen, was wir eigentlich nicht mehr überblicken als Individuen. Und das wird jetzt in der digitalen Welt besonders deutlich.
0: Ich glaube, dazu passt auch ganz gut etwas, das die FAZ mal über sie geschrieben hat in einem Porträt. Und äh, die FAZ hat dort versucht, ihre Position äh, dazu auch zusammenzufassen. Ich zitiere mal kurz aus dem Beitrag. Da heißt es. Bauer macht deutlich, dass die mit der Digitalisierung und Plattformökonomie verbundene Gefahr der Diskriminierung und der Verletzung von Datenschutzrechten nur der sichtbarste Aspekt eines Wandels ist, der tiefer greift, weil er mit dem Begriff des autonomen Individuums zugleich ein zentrales Konzept des Rechts schleichend entkernt. Also da geht es ja. eben auch um diese, ja, ist, ja. hier heißt es Entkernung des Individuums, des autonomen Individuums.
1: Ja. ja, das ist genau ein entscheidender Punkt. Also was wir natürlich sehen und was wir adressieren, was auch durch Regulierung adressiert wird, sind tatsächlich solche Phänomene wie algorithmische Diskriminierung. Mhm. Also ähm, im Netz sind überall Algorithmen unterwegs und bewerten unser Verhalten. Also bewerten uns zum Beispiel in unserer Güte als Konsument in unserer Kreditwürdigkeit und so weiter und so weiter. Und dabei passiert jede Menge Diskriminierung, weil diese Daten natürlich diese Algorithmen sind gefüttert mit Daten, die schon existieren in der Welt, aber diese Welt ist eine, die schon immer diskriminiert hat. Das heißt, die Daten, die wir jetzt hier reinstecken in die Algorithmen, die bringen uns dann hinterher genau wieder die gleiche Diskriminierung raus, die wir schon in der Welt haben.
0: Da bringen Sie auch im Vortrag ein super spannendes Beispiel, finde ich, dass das verdeutlicht. Da ähm, bringen Sie das Beispiel von einem Arbeitsamtbehördenleiter, der, ja. so erinnere ich mich jetzt so grob, argumentiert, dass natürlich in seinen Algorithmen dass Frau sein negativ bewertet werden muss, weil Frauen ja auch in der Wirklichkeit in der realen Welt strukturell benachteiligt sind. Und das muss man natürlich dann realistischerweise berücksichtigen. So seine Argumentation ja.
1: Ja, das war ein besonders, äh, sagen wir mal, ähm, krasser Fall ja. des österreichischen Arbeitsvermittlungsdienstes, ähm, der mhm. so einen Algorithmus tatsächlich implementieren wollte und da, sagen wir mal, äh, sehr hemdsärmelig vorgegangen ist. Also sich, aber das, das ist dann natürlich sehr stark kritisiert worden. Inzwischen ja. ist das in dieser Form vom Tisch. Ja. Aber nochmal zurück. Also mhm. Es gibt diese Phänomene Diskriminierung oder Datenmissbrauch auf Plattformen oder zum Beispiel, was auch ein Problem ist, es sind personalisierte Preise. Also dass wir als einzelne Verbraucher mit unseren sozialen Daten, sagen wir mal, so gläsern geworden sind, dass die Plattformen für uns jeweils personalisierte Preise ausrechnen. Das heißt, je mehr sie bereit sind zu zahlen, desto mehr müssen sie plötzlich auch zahlen, hm. weil die kennen sie besser, als sie selbst sich kennen.
0: Da ist aber der Unterschied wahrscheinlich zum Jetzt könnte man ja sagen, ja gut, wenn ich gut gekleidet bin und äh, wohlhabend aussehe und in irgendein Geschäft gehe, kann es mir theoretisch ja auch passieren, dass da ein höherer Preis vielleicht von mir
1: verlangt wird. Absolut. Das wäre dann auch sozusagen gleich der Einwand. Ja. Also der Einwand wäre zu sagen, ja sowas hat es ja schon immer gegeben. <lacht> genau. Also sagen wir mal, dass jetzt so ein Mehrwert abgeschöpft wird, von der, Bes also dass, dass der Käufermarkt sozusagen stratifiziert ist, dass der zerfällt in obere, mittlere, untere Segmente oder nochmal, was weiß ich, ganz viele gequotelte Segmente. Das ist war schon immer so. Äh, ja, aber das ist jetzt hier in einer Art und Weise granuliert, also quasi so prozentual aufgesplittert und es ist sozusagen perpetuiert in einer Weise, die wir nicht mehr durchschauen und wo die Daten konkret landen, also woher die die Daten her haben, wo unsere Daten individuell landen, das wissen wir auch nicht, also ich kann jetzt in irgendeinem so Shop, was weiß ich, mich in die Kundenkartei eintragen lassen, ja, mhm. dann weiß ich das, wenn ich das analog mache. Aber im Digitalen weiß ich es eben nicht mehr, wo ich lande. Aber wie gesagt, was ich eigentlich, das geht dann eben noch weiter. Also das sind sozusagen so die oberflächlichen Phänomene, mhm. die man leicht erklären kann, die man vielleicht auch durch Regulierung adressieren kann. Aber so richtig interessant wird es dann bei so Fragen wie was machen eigentlich diese Plattformen mit uns? Also jetzt wiederum ein relativ durchschaubarer Fall ist noch die sind die kuratierten Angebotswelten. Also dass dass aus ihrem Käuferverhalten ähm, die Plattformen dann herausrechnen, was sie typischerweise sonst interessant finden und sie dann sozusagen mehr und mehr so Angebote bekommen, die ähm, ja und andere gar nicht mehr sehen. Das hm. sind dann auch so ähm, so sagen wir mal so blasen Blasenbildungsphänomene Gibt es also, auch in den so sozialen so, Medien genauso. Ja. Exakt das Gleiche. Also, so ja. Meinungsblasen, sozusagen, wo, wo sich dann, also.
0: Wo man eigentlich immer wieder das sieht genau. und bestätigt bekommt, was man ohnehin schon denkt und mag.
1: Was man ohnehin schon denkt und mag. Exakt so. Ja. Und, sagen wir mal so, das, das ist aber, sagen wir mal, das ist jetzt wiederum auch ein Phänomen, wo man sagen kann, ja gut, dann ist es eben so. Das hat ja auch Vorteile. Also, wir wollen ja vielleicht auch gerade bestimmt Content sehen. Aber noch mal interessanter finde ich, dass, unser gesamtes Sozialverhalten, unser Meinungsverhalten, unser Autonomieverhalten. Also das ist ja alles, was wir sozusagen willensgesteuert den ganzen Tag stundenlang auf solchen Plattformen tun oder mit Handys tun und so weiter. Dass das alles durch eine gewisse technische Infrastruktur, die jetzt in einer Art und Weise beschaffen ist, sozusagen überformt wird. Also dass dass wir in unserem ganzen Verhalten digital konditioniert werden. Mhm. Dass wir sozusagen eine bestimmte Art von Verhalten lernen Und eine bestimmte Art von, sagen wir mal, ja, konsumorientierten Denken uns einüben, eine bestimmte Art von Reizreaktionsschema letztlich entwickeln in der Art dessen, wie wir sozusagen digital konditioniert werden oder uns eben selbst konditionieren. Wir wollen das ja. Ja, wir verbringen ganz viel Zeit auf sozialen Plattformen, auf was weiß ich und so weiter. Das, da finde ich eigentlich, das ist, das ist eine wirklich interessante Sache. Also ich habe mir mal hier in einer anderen Folge von Ihnen angeschaut, da war ähm, eine, eine Politologin, die hat was über Smart Cities in Japan erzählt, mhm. das fand ich hochinteressant, mhm. die in so einer Smart City war und sie sagt so, ja, das ist ja alles technisch eigentlich ganz, ganz nachvollziehbar, also die haben dann alle sozusagen, das ist eben alles smart vernetzt, aber was es sie gegruselt hat, so hat sie es gesagt, war wie gleichförmig die Menschen sich plötzlich verhalten, wenn sozusagen alle in, in derselben technischen Infrastruktur äh, sich nur noch verhalten können. Und das ist, das sind so diese Phänomene, die eigentlich wirklich dann Grenzen aufzeigen, dessen, was wir vielleicht hier wollen könnten. Also wie gesagt, ich glaube, wir sind noch hier zum Glück weit davon entfernt, aber ich habe das doch mit einigen Interesse und auch, sagen wir mal, äh, ja, es hat mir auch zu denken gegeben, als ich das gehört habe.
0: Ja, weil das wirklich zeigt, dass dieses autonome Individuum, wie der Begriff ja nun auch ist, Stück für Stück zumindest ja, teilweise verschwindet im virtuellen Raum, in einem Raum, den wir selber in seiner Ganzheit gar nicht mehr fassen können. Weil wir, und so habe ich es in ihrer Arbeit auch irgendwo gelesen, in diesem Raum ja zum Teil auch gar nicht mehr als Persönlichkeiten, als ganzheitliche Konsumenten, schrägstrich Datenpakete auftreten, sondern ja immer mehr auch reduziert werden in Teilaspekte unseres Verhaltens, unserer Persönlichkeit, unserer Interessen, die dann jeweils für bestimmte Kauf- oder Klickentscheidungen relevant sind.
1: Also man muss vielleicht auch noch sich eines vorstellen. Mhm. Das autonome Individuum existiert nicht im luftleeren Raum. Das hat es noch nie getan und kann es auch nicht. Die Autonomie ist immer schon in Strukturen eingebunden. Das sind soziale Strukturen, das sind Möglichkeiten, wie sich die Autonomie im Zusammenspiel mit anderen in Entscheidungsarchitekturen beispielsweise manifestieren kann. Das interessante Phänomen, was wir jetzt aber sehen, ist, dass diese Entscheidungsarchitekturen sozusagen immer dichter werden, also dass sich die immer weiter verfestigen. Dass wir sozusagen immer weiter in so eine, ähm, ja, wie soll man das sagen, ja, in, in so eine über technisch überformte. Ähm, Lebenswelt hineinkommen, eine digital durchgeformte Lebenswelt hineinkommen, dass unsere Autonomieentscheidungen von vornherein technisch durchstrukturiert sind und oder sagen wir mal vorgeprägt sind, durchnormiert sind. Das ist jetzt sicherlich auch ein quantitativer Prozess, der jetzt nicht so, das ist nicht so ein Entweder-Oder. Also sozusagen so vor der digitalen Welt war alles gut und jetzt ist alles so, nee, ja. so nicht. Aber das ist sagen wir mal doch eine andere Dimension, die wir da jetzt haben. Ganz einfach durch die Unglaubliche Vernetzung, also durch die Art und Weise, wie wie sagen wir mal, Wissen und Handeln zum Beispiel oder verschiedene Wissensmöglichkeiten und Handlungsmöglichkeiten in einer Art und Weise vernetzt sind, wie sie sie noch nie zuvor waren. Also wir machen unsere Lebenswelt so, dass wir irgendwie wir steigen in irgendein Verkehrsmittel. Das, da haben wir dann schon einen, einen digitalen Fahrplan äh, bei der Hand die ganze Zeit. Wir machen den ganzen Tag unser Berufsgeschäft, da sind wir auf irgendwelches Wissen angewiesen, was machen wir, wir gehen wieder ins Internet. Mhm. Wir machen dann irgendwelche Finanzgeschäfte oder irgendwelche Konsumentscheidungen, da sind wir dann wieder digital unterwegs. So, und all das ist jetzt sozusagen eine Welt, es ist sozusagen eine ganze digitale Verfasstheit unseres So-Seins. Und zwar sowohl der erkenntnistheoretischen als auch sozusagen der praktischen Elemente. Und also was letztlich rauskommt, es, es ist natürlich nicht de facto so, dass jetzt alle Daten bei einem Anbieter landen, natürlich nicht, ja, so, also es ist schon irgendwie noch plural und es ist immer, es ist, sagen wir mal, jetzt nicht alles homogen, aber, sagen wir mal, die Möglichkeit, alles mit allem zu vernetzen, wo ja auch diese Geräte, die Endgeräte, die wir jetzt speziell so designt haben, dass sie genau das eben können, ja. das ist ja gerade sozusagen der Nutzen dieser Geräte. Wohin das uns führen wird, das ist schon eine sehr interessante Frage.
0: Zumal, genau wie Sie sagen, es gibt jetzt nicht den einen Anbieter, der über alle Daten verfügt, aber es gibt natürlich schon so ein paar Kandidaten, die über sehr, sehr, sehr viele Daten verfügen, die hochgradig relevant ja. sind.
1: Absolut, so ist es.
0: Und das alles führt natürlich zu diversen lebensphilosophischen Fragen dazu, wie wir zusammen leben können und wollen und in der Zukunft unsere Entscheidung treffen, Recherchen anstellen, unser Wissen mehr Dinge kaufen oder nicht kaufen. Es führt aber ja bestimmt auch zu vielen rechtlichen Fragen. Ähm, gibt es bestimmte, Recht? also ich weiß, wir haben jetzt über ganz viele große Themen geredet, deswegen ist es jetzt ein bisschen schwer zu, <lacht> wahrscheinlich die Frage zu beantworten, was bedeutet das unter rechtlichen Gesichtspunkten, viel zu allgemein. Aber wenn ich ja zum Beispiel mal ähm, die algorithmische Diskriminierung rauspicke, die haben Sie ja auch erwähnt, Klar, am einfachsten wird es sicherlich sein, wenn so eine Diskriminierung irgendwo mal auftreten sollte und festgestellt wird, dann zu versuchen, in einer kleinen idealen Welt den entsprechenden Developer, den Programmierer dafür äh, ranzuziehen und zur Rechenschaft zu ziehen. Aber ich kann mir vorstellen, in der heutigen Welt, wo eben alles vernetzt ist, wo wir von globalen Konzernen sprechen und so weiter, dass es mittlerweile ja viel, viel schwieriger ist, im virtuellen Raum überhaupt noch äh, Opfer und Täter ganz klar zu identifizieren und dann Maßnahmen zu ergreifen, die wirken.
1: Ja, das ist definitiv der Fall. Also, sagen wir mal so, das Recht hat natürlich auch sehr viele Instrumente. Und es wird dann, gerade in diesen Fragen wird natürlich die ganze Zeit wird juristisch daran gearbeitet. Hm. Also, das sind absolut heiße Themen, wo laufend publiziert wird, wo es laufend Konferenzen gibt, wo, sagen wir mal, auch sehr viele Regulatoren auf Gesetzgeberebene beschäftigt sind laufend. Also, es werden, es werden zum Beispiel sehr viele auf EU-Ebene gibt es laufend Regulierungsinitiativen, also es gibt jetzt ganz aktuell den Digital Markets Act und den Digital Services Act, mhm. also da werden zum Beispiel so Plattformaktivitäten, die werden zu wesentlich mehr... Rechenschaftspflichten und so weiter werden denen auferlegt. So, Also, wie, wie wirksam das dann alles ist, ist jetzt freilich wieder eine andere Frage. Ja, das ist ja das große Problem, dass wir hier in Neuland betreten und Regulierungen tasten sich jetzt so stückweise voran und keiner weiß so recht, was er machen soll. Das ist jetzt der EU, die EU-Ebene. Es ist aber auch auf der deutschen legislativen Ebene findet auch sehr vieles statt. Also, da ist zum Beispiel jetzt im Bereich Hate Speech. Das ist, liegt natürlich nahe, dass man da in verschiedenen Bereichen die, also das Strafrecht einfach verschärft. Ja. Also das ist ja ein ganz akutes Problem. Da denke ich mal, auch das ist durchaus sehr schnell wirksam. Also das eine ist sozusagen Missbrauch von, von ähm, Meinungsfreiheit. So, das andere ist dann... Dat, wie, wie reguliert man die Daten? Wie gesagt, da ist sehr viel in der EU. Jetzt, was ist jetzt mit so Sachen wie ähm, algorithmischer Diskriminierung? Wer haftet oder überhaupt wer haftet? Das ist jetzt eine rein privatrechtliche Frage. Also das ist auch etwas, was jetzt in erster Linie mal den deutschen Gesetzgeber oder oder sagen wir mal das deutsche Recht interessieren würde. Da gibt es im Prinzip schon jede Menge Werkzeuge im Werkzeugkasten. Also wir haben ja ein ausformuliertes Deliktsrecht, wir haben auch ein allgemeines Gleichbehandlungsgesetz. Also wenn irgendwo klar wird, dass ein Unternehmen sich eines Algorithmus bedient, der ganz offensichtlich nachweisbar zu Diskriminierungen führt, dann ist das Unternehmen dran nach dem AGG, allgemeines Gleichbehandlungsgesetz. Ja, jetzt lässt sich das natürlich oft nicht beweisen. Das Problem ist, die, dass diese Diskriminierungen oft strukturell sind und dass dann sozusagen die Zurechenbarkeit fehlt. Oder wenn das jetzt, sagen wir mal, so eine, ja, so eine, so wie der österreichische Behördenleiter argumentiert hat, wenn das so eine gesamtgesellschaftliche Schlechterstellung ist, wo man selber sich jetzt gar nicht irgendwie abhebt, ja, wo liegt denn dann die Diskriminierung? So, genau das sind jetzt so strukturelle Fragen, wie eigentlich ein künftiges Recht gestaltet werden sollte oder noch tiefer gefragt, was ist eigentlich Diskriminierung? Mhm. Was ist, was genau ist eigentlich Diskriminierung? Da stößt das Recht an Grenzen. Also, das sind dann Fragen, die, sagen wir mal, rechtstheoretisch, moralphilosophisch, gerechtigkeitstheoretisch, ökonomisch vielleicht zu beantworten sind. Jetzt noch wieder, doch wieder zurück zum Konkreten, zur, zur Haftung. Also, der einzelne Programmierer wird dafür in der Regel nicht verantwortlich sein. Sowas ist eine Unternehmensverantwortlichkeit oder was zum Beispiel auch, und das ist auch eine Frage, die ganz aktuell immer wieder diskutiert wird, so eine Software, so ein Algorithmus als solcher ist ja, und das hat auch der österreichische Behördenleiter genauso gesagt, ist ja quasi neutral. Der ist ja, der macht ja nichts Böses. Der macht genau das, was in ihn hineingefüttert wird, kommt hinten raus. Also der Knackpunkt ist das, was in ihn hineingefüttert wird. Und das sind eben die sogenannten KI-Trainingsdaten. Also das sind Daten, mit denen so eine künstliche Intelligenz oder ein Algorithmus gefüttert wird, dass er hinterher irgendwelche Entscheidungen überhaupt treffen kann. Und dafür gibt es tatsächlich inzwischen eine Literatur, die sich mit der Frage befasst, wie denn für solche Trainingsdaten gehaftet wird. Das ist sozusagen ein Produkthaftungsfall. Also wenn Sie schlechte Daten, also es gibt Datenfirmen, die stellen solche Daten zur Verfügung. Und wenn die Daten sind, also es gibt so Rohdaten, die sind nicht aufbereitet, da gibt es dann sozusagen, ja, das ist dann, das ist dann genau das Problem, dass man sich die Diskriminierung einkauft, aber es gibt Daten, die sind sozusagen aufbereitet. Die sind sozusagen Qualitätsdaten. Und wenn da jetzt die Qualität nicht stimmt, gibt es natürlich Produkthaftung oder es gibt eben ganz einfache Gewährleistung. Also, das sind sozusagen ganz normale kaufrechtliche Gewährleistungsfragen. Für schlechte Daten wird eben gehaftet.
0: Das ist ja auf jeden Fall schon mal beruhigend zu hören, dass da äh, doch so viele Werkzeuge äh, im Toolkit liegen. Denn in der öffentlichen Wahrnehmung ist es ja glaube ich schon so, dass es uns durchaus recht schwer fällt, die ähm, Digitalisierung im Allgemeinen, aber auch konkreter soziale Plattformen und so weiter ausreichend zu regulieren. Es wird ja immer wieder gefordert, aber ich habe so das Gefühl dass es doch oft ja auch an Grenzen stößt. Also wenn wir zum Beispiel von ähm, Wahlmanipulation auch im Wahlkampf sprechen und so weiter und so fort und die Frage, wie man da dafür sorgen kann, dass diese Plattformen, die sich ja auch immer wieder darauf berufen, dass sie ja keine ähm, editorial, keine redaktionelle Macht haben, sondern einfach ja nur... Plattformen bieten um für andere Menschen, die sich nun mal äußern und dass man da nicht eingreifen kann, ist es ja oft dann doch schwierig, ja, wirkungsvoll durchzugreifen oder ähm, würden Sie sagen, dass das eigentlich eine, eine öffentliche Fehlwahrnehmung ist, weil hinter den Kulissen da doch schon sehr, sehr viel passiert?
1: Nein, nein, das ist definitiv keine Fehlwahrnehmung. Also das ist sehr schwer, gerade in solchen Fällen wie internationaler Wahlmanipulation, durch gerade durch ausländische Akteure. Ich meine, wir hm. kennen ja einschlägige Fälle, da haben wir einiges gesehen jetzt in den letzten Jahren. Ja. Das wird dann natürlich auch regelmäßig abgestritten. Das sind dann Probleme für das öffentliche diplomatische Parkett, aber Nachweisen können Sie oft auch nichts oder sagen wir mal so, Sie können vielleicht ein paar IP-Adressen nachweisen, vieles läuft aber auch dann über Bots, ja. ja, also vieles läuft automatisiert. Da können Sie dann wiederum nicht nachverfolgen, wer hat das eigentlich äh, überhaupt mal produziert. Das sind jetzt genauso diese Grenzen, wo wir akzeptieren müssen oder uns fragen müssen, was können wir verbieten? Also sagen wir mal, wo wollen wir bewusst unsere Autonomie beschränken und wo können oder oder wo ist unsere Autonomie jetzt durch gewisse Eröffnungen von Möglichkeiten, also indem wir uns eben ermöglichen, dass wir weltweite soziale Netzwerke haben, die regelmäßig vor Wahlen jede Menge an Informationen produzieren, die wir auch gar nicht rausfiltern wollen. Wir wollen ja, dass wir, was weiß ich, zum Beispiel auch in irgendwelchen ähm was weiß ich, äh, Ländern des globalen Südens, da wollen wir ja sozusagen Minderheiten unterstützen, die sich auf solchen Plattformen dann eben vernetzen. Das würden wir totmachen, wenn wir sozusagen jetzt sagen, wir wollen jetzt nur ganz bestimmte Meinungen hören oder so. Also das, das müssen wir zulassen in gewisser Hinsicht. Und da haben wir wieder dieses Spannungsverhältnis zwischen der Autonomie, die eigentlich gebietet, dass wir quasi alles zulassen. Mhm. Weil genau das ist der Sinn unserer Autonomie. Wir wollen möglichst viel Freiheit und wir wollen sie eben nicht inhaltlich vorbestimmen. Andererseits haben wir die Struktur jetzt in sich so verändert, dass ganz vieles passiert, was wir so noch nie gesehen haben. Und jetzt müssen wir tatsächlich sehen, wo wir da irgendwo Grenzlinien ziehen. Und es wird immer nur fallweise möglich sein. Und jetzt gerade, was diese politischen Manipulationen anbelangt, würde ich auch sagen, da sind wir definitiv noch nicht äh, an dem Punkt, wo wir sagen können, wir haben da das im Griff oder wir wüssten auch nur, wie wir da vernünftig rangehen. Weil wiederum auch die Fälle sind so unterschiedlich. Also jetzt allein, wenn man USA mit diesen trump Geschichten sieht, ja, also ähm, bis da die großen Plattformen ihn abgeschaltet haben. Das ist ja jetzt durchaus auch gar nicht so unproblematisch. Mhm. Es handelt sich immerhin um den Präsidenten der freien Welt. Ja. Also, ich meine, wenn man jetzt irgendeinen Diktator von einem, was weiß ich, Schurkenstaat meinetwegen sagt, ja, den wollen wir jetzt hier nicht, dass er uns jetzt hier die Wahl manipuliert, geschenkt, ja, aber was machen sie mit dem US-Präsidenten? Das ist nicht so trivial, dass sie jetzt einfach sagen können, die Meinungen passen uns nicht, deswegen so, jetzt es passen ist uns natürlich die Meinungen nicht, aber...
0: Keine triviale Entscheidung für diese Unternehmen, aber es zeigt auch, und das ist ja auch wieder erschreckend auf eine andere Weise, wie viel Macht diese Unternehmen auch haben in der öffentlichen Meinungsbildung, so eine Entscheidung überhaupt dann zu treffen.
1: Absolut. Und das ist jetzt auch wiederum keineswegs unproblematisch. Also ähm, gut, die Presse hat natürlich eine wesentliche meinungsbildende Funktion, aber das ist nun auch neu, dass sozusagen... Diese Plattformen, die einen gewissen Meinungsmarkt, den es sonst gar nicht gäbe, erst eröffnen, äh, sozusagen per Fiat, aus privatrechtlicher Machtvollkommenheit, also sozusagen im Rahmen ihrer Privatautonomie, einfach sagen, diesen Player schalten wir jetzt ab. Also das ist jetzt hierzulande zum Beispiel, würde das durchaus unter verfassungsrechtlichen Aspekten diskutierbar sein, dass man eben sagt, quasi Gesellschaftsstiftende Strukturen privaten Rechts, also sozusagen gesellschaftliche Organisationen, die eine Macht aus, Marktmacht ausüben, die einer quasi staatlichen Macht gleichkommt. Da wird typischerweise in der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts gesagt, die sind mittelbar an Grundrechte gebunden. Also die müssen dann zum Beispiel bei ihrer Entscheidung die Meinungsfreiheit und dann, was weiß ich, andere demokratische Grundrechte berücksichtigen. Also, Sie können nicht einfach sagen, wir teilen diese Meinung nicht, wir schalten jetzt ab, sondern das ist eine komplizierte Abwägung, die würde sicher auch äh, vor Gericht landen können. Hm. Also das ist keineswegs eine triviale Entscheidung, wo man da das, äh, wo man eben auch die Grenze zwischen öffentlich und privat zieht. Das ist auch etwas, was jetzt, das ist jetzt auch so ein interessantes Strukturproblem. Dass wir eben jetzt nicht mehr sagen können, wir haben eine öffentliche Sphäre der, der Meinungsbildung, das ist sozusagen der Staat, das ist meinetwegen die Presse, die klassische Presse, die sozusagen eine klassische Aufgaben, Aufgabe hatte in dem Land, dass sie redaktionelle Inhalte vorsortiert und das, was für die öffentliche Meinungsbildung relevant ist, so aufbereitet, dass die Öffentlichkeit sich informiert das ist eben vorbei. Sondern jeder kann heute auf sozialen Netzwerken beliebige Meinungen in beliebiger Breite vertreten, was ja auch massiv geschieht. Dadurch kommen diverse Diskurse zustande, die wir so noch nie gesehen haben, die wir vielleicht lieber nicht hätten. Aber jetzt, das, das können wir nicht einfach verhindern, weil wir, das sind, wir Wir haben ein freies Land. Hier besteht Meinungsfreiheit und das ist eben die Grundlage des liberalen Autonomieverständnisses. Hm. Es gibt inhärente Schranken in den Autonomiesphären aller anderen. Aber was genau diese Schranken sind, ist eben nicht definiert, sondern das geht so weit, wie im Prinzip alle miteinander freiheitlich koexistieren können und es besteht sozusagen ein Erfindungsrecht hinsichtlich neuen Autonomiegebrauchs. Also wenn ich mir jetzt, wenn ich jetzt die Idee habe, ich definiere eine neue Plattform, die irgendwas ganz tolles macht und da biete ich neue bisher noch nie dagesehene Meinungen oder ökonomische Produkte oder sowas an. Das ist wunderbar, das ist alles grundrechtlich freiheitsgeschützt mhm. in diesem Land.
0: Aber gäbe es rechtliche Mittel, zumindest dagegen vorzugehen? Also das, das ist ja für mich komplett nachvollziehbar, dass man auf Twitter oder Facebook grundsätzlich, solange es jetzt keine Hate Speech oder dergleichen ist, jedwede auch nischenartige Meinung äußern kann. Und das soll ja auch so sein. Aber eins der Hauptprobleme ist ja diese... Manipulative, würde ich schon sagen, sich selbst verstärkende Wirkung, dass selbst wenn ich eine ganz abseitige Meinung habe, die von sehr, sehr wenigen Experten, Menschen und so weiter geteilt wird, dass die Algorithmen dann dafür sorgen, weil sie natürlich merken, dass ich für diese Meinung auch empfänglich bin und sie gern auch von anderen konsumiere, dann irgendwann fast nur noch andere Posts sehe, die genau diese Meinung auch vertreten. Also das sind ja diese berühmten Meinungsbubbles die dann dadurch ja. entstehen. Und das, ja, Stichwort Meinungsmanipulation, aber auf der anderen Seite, klar, verstehe ich auch das Argument, das sind privatwirtschaftliche Unternehmen. Warum sollen die nicht machen können, was sie wollen? Also auch Nein, User zum Beispiel Problem. zu entfernen, ja. ist, äh, auch das ist ja dann ein Argument. Ne? Auch da wurde ja bei Trump dann Twitter kritisiert, das ähm, kann man ja nicht machen und Twitter hat gesagt, wieso? Wir, ähm, es ist unser Unternehmen, es ist un unsere Plattform, natürlich dürfen wir entscheiden, wen wir als Nutzer zulassen und wen nicht.
1: Das ist natürlich alles ein sehr großes Problem. Jetzt ist es so, die Plattformen haben natürlich ihre Algorithmen auch so konstruiert, oder sagen wir mal so, die machen ja dauernd was an den Algorithmen. Das ist ja alles nicht statisch. Mhm. Und ist es ist richtig, also die Vorstellung, dass das sozusagen ein natürliches und naturgewachsenes Marktgeschehen wäre, ist natürlich komplett illusorisch. Sondern diese, diese Algorithmen sind gestaltet, es ist menschlich gestaltet und die Art und Weise, wie die Meinungen widerspiegeln und wie sie dann tatsächlich zu solchen Filterblaseneffekten führen, ist gemacht, das ist menschlich gemacht, das steckt in der Konstruktion dieser Algorithmen drin und es gibt ja durchaus auch ähm, Belege dafür, dass manche dieser Algorithmen auch mit der Zeit verschärft wurden, um genau diesen Effekt zu generieren. Also das, ist, das geht es aber sehr, sagen wir mal, in, in, in techn technologische, sagen wir mal, Kommunikationstheoretische Einzelheiten rein. Das ist dann jetzt nicht mehr recht. Sogenannte Dark Patterns, also dass ähm, Plattformen gezielt ähm, ihre Algorithmen so ausgestalten, dass sie tatsächlich das sind, was sie gesagt haben, nämlich manipulativ. Also dass sie zum Beispiel so eine Art von narzisstischem Suchtverhalten generieren. Also indem mir dauernd widerspiegelt wird, dass meine Contents geliked werden, indem mir irgendwie Wichtigkeit von Content und so weiter und so weiter, das, das generiert so ein, das, also das sind nachweisbare psychologische Effekte, die zum Beispiel auch ein längeres Verweilverhalten auf der Seite generieren. Und es ist erwiesen und es ist klar, dass diese Plattformen natürlich wiederum versuchen, möglichst lange Verweildauern dann herbeizuführen. Mhm. Auch wenn es dann um den Preis geschieht, dass dann zum Beispiel ähm, sich Meinungen in einer Art und Weise zuspitzen, äh, wie wir es so noch nie gesehen haben. Das würde ich ohne weiteres auch kritisieren, selbstverständlich. Die Frage ist aber wiederum, wie, wie soll man das genau regulieren? Es ist ein dauerndes Trial and Error. Was genau ist jetzt manipulativ, äh, wenn Sie sozusagen bei Ihren, in Ihren internen psychologischen Mechanismen genau so gepackt werden, dass sozusagen, ja, egozentrische Bedürfnisse so getriggert werden, dass das ja dass, dass dieser suchttunnel eben entsteht, dass man sozusagen dann immer in diesen Filter reingeht und immer in diese Meinungsspirale immer weiter hineingerät. Der Mensch ist nun mal verführbar. Mhm. Was sollen wir sagen? Wir wollen trotzdem freie Meinungen und wir wollen wir verstehen uns sozusagen als mündige Bürger, aber wiederum das ist das, ist, das sind genau solche Grenzprobleme des, äh, unseres Selbstverständnisses von Autonomie. Ja, und, und das wahnsinnig. ist natürlich sicher so. Ja, bitte.
0: <lacht> ja, also man merkt, dass es einfach wahnsinnig spannende und hochgradig relevante Fragen sind. Und ähm, auch hier bin ich mir bewusst, dass das natürlich jetzt sehr weit gefasst ist. Und äh, mal schauen, ob Sie darauf dann überhaupt eine Antwort geben können. Aber gibt es denn etwas, das Sie rechtlich fordern oder sich wünschen würden, damit wir eine möglichst gute Balance schaffen, uns eine möglichst gute Balance gelingen kann zwischen Digitalisierung und Freiheit?
1: Ja, schwierig. Also ähm, sagen wir mal so, ich bin jetzt, das ist jetzt so eine Grundentscheidung oder so eine Grundstruktur äh, meiner meiner Arbeit. Also mhm. ich bin jetzt nicht so der, der Regulierer. Mhm. Also ich schaue jetzt nicht darauf, wie können wir jetzt hier und da jetzt irgendwie noch versuchen, ob wir an dieser Schraube noch drehen oder und so weiter und so weiter. Das machen andere. Mich interessieren tatsächlich eher diese kritischen Strukturfragen. Also da liegt eigentlich eher der Schwerpunkt meiner Forschung. Also mich interessiert sozusagen, wie zum Beispiel, wie dieses Autonomieproblem mit anderen Autonomieproblemen in unserer Gesellschaft zusammenhängt. Also wie das zum Beispiel mit anderen Autonomieproblemen im Medizinrecht oder im Familienrecht oder so zusammenhängt. Also deswegen, ich würde Ihnen mhm. jetzt keine wirklichen Regulierungsvorschläge hier unterbreiten. Ich glaube, was richtig ist, sagen wir mal, so weit würde ich auf jeden Fall gehen, ist ähm, Sagen wir mal, was was sich als wirksam erweisen wird oder erwiesen hat, ist es auf jeden Fall, bei Hate Speech ganz einfach strafrechtlich ranzugehen. Und es ist natürlich richtig, dass Anonymität hier in solchen Fällen äh, nicht durch oder sagen wir mal das das Anonymität im 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 Netz. Äh, bei Hate-Speech-Fällen oder bei Missbrauch der Meinungsfreiheit im Netz durchbrechbar sein muss. Das würde ich tatsächlich sehen und das finde ich sehr wichtig, also zum Beispiel auch das, was jetzt gemacht wird, dass eben auf äh, so neueren äh, Messenger-Diensten, ich nenne keine Namen, mhm. die im Ausland sitzen und nicht sich bisher nicht ansprechbar waren für genau diese Situation. Also wo sich sozusagen Diskussionen, die hierzulande Strafgesetze verletzen, meinen, das ungestraft tun zu können, weil sie sich auf eine Plattform setzen, die irgendwo im Ausland ist und auf Anfragen des deutschen Staats nicht reagiert, das geht nicht. Also das, das finde ich richtig, dass da dann Druck gemacht wird und dass äh, hier dann wirklich... Die der einzelne ebenen verfolgungsdruck erlebt, weil das ist nichts anderes als sagen wir mal ein Zerfall sozialen Verhaltens im Internet. Ja. Also es ja. muss für für Meinungsfreiheit muss es dann auch eine Konsequenz geben, wenn die Grenzen überschritten werden und dieser Connex, der muss ganz elementar auch mal im Internet herstellbar sein. So, viel viel mehr muss man jetzt glaube ich erstmal an dieser Stelle gar nicht sagen.
0: Dann würde ich sagen, machen wir einen kleinen inhaltlichen Bruch und mal einen großen Schritt zurück. Mich würde interessieren, wie es überhaupt dazu gekommen ist, dass Sie begonnen haben, sich für Jura zu begeistern und sich damit genauer zu beschäftigen. Können Sie das noch zuordnen? War das ein längerer Prozess? Gab es dafür ein Initialerlebnis?
1: Ja, das ist natürlich eine interessante Frage. Also ähm, Endlich mal einer. Ich war, <lacht> <lacht> nein. <lacht> nee, also ich, ich war so in der Schule, so in den letzten Jahrgängen äh, hin- und her gerissen zwischen einerseits der Naturwissenschaften. Also was mich wirklich wirklich fasziniert hätte und was ich, sagen wir mal, wem ich immer noch so heimlich nachtraue, ist, ist Mathematik. Also mhm. ich hätte so gerne Mathematik studiert. Mhm. Das habe ich mir aber irgendwie dann doch nicht so ganz getraut, beziehungsweise irgendwie erschien es mir doch zu einseitig, weil ich andererseits so eine sprachliche und philosophische Seite hatte. Und das habe ich eben auch schon immer sehr gemocht. Und Philosophie, ja, ich bin dann tatsächlich irgendwann so mit 16 Mal in die Uni München und habe hab mich da so umgeschaut und bin in die Philosophische Studienberatung und so. Und dann saß da so ein Assistent und ich so, ja, ich würde gerne Philosophie studieren. Und der so, ach, studieren Sie doch mal besser erstmal einen Brutberuf. Da war ich schon mal so, oh. Und dann habe ich, also ich wusste dann echt nicht, was ich was ich also wie ich das jetzt machen sollte und bin dann irgendwie so auf Jura so als irgendwie Verbindung von beiden gekommen. irgendwie Also einerseits ist es logisch und irgendwie so strukturiert mhm. und andererseits ist es aber auch sprachlich und ich kann mich da sprachlich einbringen und so. Aber sagen wir mal so, mehr wusste ich nicht oder mehr dachte ich mir auch nicht dazu. Meine Eltern sind keine Juristen, mir hat niemand gesagt, was das ist und dann bin ich in das Jurastudium rein und dann hat es mich aber gleich von Anfang an komplett fasziniert. Also ich bin durchaus mit so einem mentalen Vorbehalt rein, so... Ah, also wenn das jetzt nichts ist, dann hm, überlege ich es mir vielleicht nochmal anders, aber das war's dann so und dann war ich, ja,
0: also es kam zu mir. Sehr gut. Und was hat Sie daran so sehr gepackt? Also erinnern Sie sich noch, als Sie dann in den Vorlesungen saßen, was waren das für Momente, wo Sie dachten, ja mein Gott, ich bin hier genau richtig?
1: Ja, <lacht> ja es ist eben genau diese Mischung. Ja. Also es ist einerseits eine sehr sprachliche Angelegenheit, also man kann mit Sprache sehr, also es ist, die juristische Sprache ist quasi wie eine Fremdsprache, die man lernen muss. Es ist eine sehr technische Sprache. Aber es ist eine unglaublich logische Sprache. So, Wenn ich ja das so sage und das hören Naturwissenschaftler, dann lachen die immer. Mhm. Ha, Das ist doch nicht logisch. Ja, es ist auf eine bestimmte Weise aber eben schon sehr, sagen wir mal, in einer. Form, es ist eine Argumentationstechnik, die in einer sehr formalen Weise gebunden ist. Und das kann sehr, sehr, sehr komplex und intelligent sein. Und ich hatte gleich am Anfang das Glück, dass ich einen sehr guten Grundkursleiter im Zivilrecht hatte. Und das Zivilrecht ist nun, das ist auch das Fach, was ich eben, also es gibt Zivilrechtler, es gibt Öffentlichrechtler, also Zivilrecht ist so Vertrag und Eigentum und solche Sachen und Erbrecht, öffentliches Recht ist alles, was mit Staat zu tun hat und Verwaltung und da gibt es noch die Strafrechtler. So, und das Zivilrecht ist eigentlich das größte Fach und das hat das meiste, diesen meisten technischen Konstruktionsüberbau dabei. Und das hat mich als Argumentationsstruktur, also wo man da so richtig tief einsteigen kann und dann Argumente entwerfen kann, wie bestimmte Begriffe im Eigentum oder im, im Sachen sogenannten Sachenrecht eben zusammenhängen, das hat mich eigentlich wahnsinnig fasziniert. Mhm. Also da kann man auch wirklich äh, jahrelang dransetzen und kann sich da Sachen dazu überlegen. Und dann, was, ich, was dann erst später kam, was ich dann erst so nach und nach verstanden habe, ist, wie viel ich eigentlich über die Gesellschaft damit auch noch lerne. Also, dass das Ganze eben nicht im luftleeren Raum ist. Das ist nicht nur so, tolle Argumentationskunst ist, mit der man dann so herumklappern kann. Ja, das kann man natürlich auch sehr ja. zum Leidwesen aller Nichtjuristen, wenn man sich dann so <lacht> Hausnummern an den Kopf wirft. Aha. Aber was es eben auch ist, ist einfach, das ist das ist relevant. So und Weil ich schlage die Zeitung auf und da steht irgendwas über Digitalisierung und dann weiß ich schon wieder was dazu. Also ja. so, das ist
0: gut. Weil es zeigt, wie Gesellschaft sich selbst äh, strukturiert und ordnet, nicht wahr?
1: Ja, exakt. Ja. Also hm. Recht ist eines der mächtigsten sozialen Ordnungssysteme, ganz einfach. Und auch wenn ich immer so ein bisschen denke, ah, es wäre also noch grundlegender wäre vielleicht die Mathematik und die Physik und die Naturwissenschaft und so, weil das ist also noch basaler für sozusagen die Grundlagen unseres So-Seins auf dieser Welt. Aber das, was wir als Menschheit, als, sagen wir mal, sagen wir mal, handlungsbegabte Spezies und organisationsbegabte Spezies selber organisieren können. Das ist sehr, sehr, sehr weitgehend und zwar global in der Form des Rechts. Und das ist einfach wahnsinnig spannend, dazu beizutragen.
0: Und ich finde, spannend ist es dann natürlich auch, wenn wir sagen, das Recht äh, hat eben diese diese große Macht und ist auf einer gewissen Ebene damit ja auch ein Spiegelbild unserer Gesellschaft. Es ist ja auch wahnsinnig spannend, das gegenüberzustellen. Und ich habe zum Beispiel gelesen, dass sie ja nicht nur in Deutschland als Anwältin zugelassen sind, sondern auch in den USA. Soweit ich weiß, haben sie einen Doktortitel an der Ludwig-Maximilians-Universität in München gemacht und auch noch einen an der Harvard Law School. Ist das
1: richtig? Ja, das okay. ist so. Genau. Ähm, wollte mal sicher also, gehen.
0: Ähm, <lacht> wahrscheinlich jetzt auch eine sehr komplexe Frage, aber vielleicht geht das ja irgendwie auf Einsteigerlevel. Ist es Ihnen möglich, die aus Ihrer Sicht die Stärken und Schwächen der deutschen Rechtsstruktur ähm, im Vergleich zur amerikanischen einzuordnen, beziehungsweise was die vielleicht auch Aussagen über diese Gesellschaften?
1: Das ist eine ganz interessante Frage. Da kann man ein ganzes Lebenswerk reinstecken. Mhm. Und da sind auch schon sehr, sehr viele äh, Lebenswerke hineingegangen. Und ich bin, ich komme immer wieder auf diese Frage natürlich hochinteressant. Ähm, man lernt so viel aus der Rechtsordnung über die Gesellschaften. So. Das deutsche Recht. Also, das ist eine sogenannte Civil Law Ordnung. Mhm. Also, das ist, es beruht auf dem ursprünglichen römischen Recht. Es ist in der Form von Kodifikationen. Es ist auf der sehr Form von gesetzeslastig. Was? Kodifikationen. Ja, ist also das? es beruht auf sozusagen großen Gesetzen. Okay. Also sozusagen der Anspruch, dass man ein Rechtsgebiet in Form eines Gesetzes umfassend systematisch regeln kann. Das mhm. ist eine Kodifikation. Mhm. Und die Kodifikation des bürgerlichen Rechts ist das bürgerliche Gesetzbuch. Also das ist sozusagen der Grundgedanke, der das ist 1900, am 1. Januar 1900 in Kraft getreten. Und der Gedanke war damals jetzt ist das gesamte bürgerliche Recht in einem einzigen Buch drin und da ist alles drin. So, und das ist ein System und das ist sozusagen eine Welt in sich und das ist vollständig und geschlossen, alles als Gesetz. Äh, das ist natürlich jetzt komplett überspitzt, wie ich das jetzt dargestellt habe. So war es nie. Es war nie geschlossen, es war nie einheitlich. Mhm. Und ähm, es gab von Anfang an dann eben auch so die Frage, ja, es gibt Lücken, wie legt man die aus? Die, so, und dann ist jetzt aber was passiert und das ist jetzt das Interessante eigentlich an der deutschen Rechtsordnung im Vergleich zu USA, auf die ich jetzt gleich kommen werde. In Deutschland gibt es so ein ganz enges Zusammenspiel zwischen einerseits diesem Gesetz, was wie gesagt sehr komplex ist und sehr schön strukturiert mit unglaublich logischen Schlüssen und Folgerungen und so, und andererseits der Rechtswissenschaft und der, der Rechtsprechung, also den Gerichten. Also alle zitieren sich gegenseitig. Also Gerichte zitieren Rechtswissenschaftler, Rechtswissenschaftler zitieren und kritisieren Gerichte. Alle sind sozusagen vernetzt. Mhm. Jetzt in USA ist das alles ganz anders. Also USA ist ähm, ein sogenanntes Common Law System. Da gibt es keine großen Gesetzeswerke. Das ist ganz anders strukturiert. Es basiert auf Fallrecht. Und zwar das Fallrecht ist erstmal ursprünglich das der Englisch Krone. Also das sozusagen das alte englische Fallrecht ist dann nach USA importiert worden mit den Kolonien. Dann nach der Unabhängigkeit hat sich ein eigenes amerikanisches Common Law entwickelt und das ist Rechtsprechungsrecht. Und dort ist anders als hierzulande gelten sogenannte Präjudizien, also vor Gericht, also Vorentscheidungen desselben Gerichts als bindend. Also das, die Gerichtsurteile sind selbst das Recht. Hm. Das bewirkt einen komplett anderen Rechtsaufbau, eine komplett andere Rechtsstruktur, weil ganz gezielt das so gedacht ist, dass es eben nicht systematisch von oben verordnet ist, sondern das ist im Gegenteil unsystematisch von unten gewachsen. Organisch,
0: Entscheidung für Entscheidung.
1: Organisch, Entscheidung für Entscheidung, Sie müssen sich das vorstellen, der der Richter im, im wilden Westen trappt auf seinem Mustang sozusagen zum Gerichtstag und da wächst das Recht sozusagen, ja, es ist ein bisschen übertrieben jetzt, ja, so, aber, so, und das ist ein ganz an, eine ganz andere Mentalität und das bedingt jetzt auch, dass die Verbindung zwischen dem Common Law, der Praxis in den Gerichten und von Anwälten, mit einer Wissenschaft in so Elfenbeinturm Universitäten wie Harvard eigentlich nichts zu tun hat. Nichts. Mhm. Das, was an den Unis gemacht wird, ist was komplett anderes als in der Praxis. Und auch das, was, sagen wir mal so, die Unis bereiten auch nicht auf das vor, was ich dann gemacht habe, nämlich das sogenannte New Yorker Bar Exam, also das New Yorker Anwaltsexamen. Das hat damit auch gar nichts zu tun. Das ist so ein reines Praxiseinstiegsexamen. Dagegen, was man an der Uni lernt, ist eine Art von akademischer Theorie und Argumentationskunst. Das ist wiederum auch sehr englisch in gewisser Hinsicht. Also sowas wie in Oxford, da gibt so analytische Philosophen und sowas. Ja. Ja. Also das ist ein bisschen anders in Amerika. In Amerika ist alles viel pragmatischer als in England, aber es gibt eine komplette Spaltung eigentlich zwischen der Theorie und der Praxis. Und das ist ein sehr grundsätzlicher rechtskultureller Unterschied. Und damit hat auch zu tun, wie gesagt, das, der schon erwähnte Pragmatismus. Also Amerika ist einfach so ein Land, da ist einfach der Gedanke, sie machen es einfach. Und die Freiheit, also sagen wir mal so, Freiheit wird nicht vom Staat gewährt, sondern die wächst von unten, so das ist jetzt auch ein bisschen klischeemäßig gesagt, aber dann ist es zum Beispiel auch so: Amerika ist ja kein Land, sondern das ist ja ein Bundesstaat oder ein, eigentlich ein Staatenbund. Ja, ein Bund. Ja, genau. Es ist also genau. Das heißt also der, sagen wir mal der 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 Bund oder sozusagen die ja die Bundesregierung hat nur sehr sehr eingeschränkte Kompetenzen mhm. und die werden von den einzelnen Bundesstaaten auch sehr sehr stark immer kritisch beäugt und es ist so, dass also, das ist insoweit auch eine ganz andere staatliche Verfasstheit. Und das merken sie eben auch sehr stark in der ganzen, naja, also, es ist einfach ein, es, ja, letztlich ist es ein Kontinent und nicht bloß ein Land. Ja, naja. ja, <lacht> ja, ja,
0: ja, verständlich. Führt das dann auch dazu, also dieses Grassroots-Prinzip von unten nach oben wachsend? dass, also ich will das jetzt gar nicht beurteilen, ich bin sicher, die die amerikanischen Anwälte und Juristen sind ganz begeistert davon, was dadurch entstanden ist, aber es ist natürlich auch immer wieder mal in den Medien präsent, dass es durchaus in der Rechtsprechung dann auch den einen oder anderen Auswuchs mal gibt, dass hunderte Millionen eingeklagt werden für irgendwelche Pannen, die irgendwo passiert sind, oder dass es, das weiß ich nicht, Mikrowellenhersteller in die Anleitung schreiben müssen, bitte keine Katzen und sonstigen Tiere in die Mikrowelle packen, um sie zu trocknen, weil irgendjemand das wohl mal gemacht hat und dann den Mikrowellenhersteller verklagt hat. Also, dass durch diese, dieses fallbezogene Wachsen der Rechtsprechung äh, manchmal doch auch das eine oder andere Abstruse mit entstehen kann.
1: Ja, das ist natürlich jetzt auch was, eine, eine sehr, sehr, auch wiederum sehr charakteristisch für die amerikanische Rechtsentwicklung. Also tolle Beispiele, stimmen alle. Ja. <lacht>
0: ähm. Ich hatte gehofft, Sie sagen, nee, also, das ist ja Quatsch, das ist jetzt so ganz doof. Nee, 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 das ist eben, das ist kein Quatsch, nein, okay. nein, nee, das
1: ist kein Quatsch. Und also was zum Beispiel stimmt, ist, es gibt dort sogenannten Strafschadensersatz, ja. also Punitive Damages. Also hierzulande ist es ein Dogma, dass Sie, wenn Sie dann Schaden haben, kriegen Sie, den Schaden ersetzt. Mhm. Maximal. Mhm. Punkt. so Also sie kriegen das, was bei ihnen jetzt weniger ist, kriegen sie dann wieder gezahlt. Aber sie kriegen nicht irgendwie das Dreifache oder Zehnfache oder Tausendfache. Ja. Und das ist dort eben möglich. Also mit anderen Worten, und das ist jetzt auch wieder so, das hat so grassroots-mäßig was damit zu tun, dass, dass sie dort eben nicht so diesen Gedanken eines feststehenden Systems von einerseits Zivilrecht, Schadensersatz, und andererseits Strafrecht, Bestrafung haben. Sondern das kann schon mal durcheinander gehen. Also dann erledigt das Zivilrecht halt den Schadensersatz gleich äh, die die Bestrafung gleich mit, indem sie einen Strafschadensersatz haben. So kein Problem in mhm. den USA. Was und das andere, was Beispiel, was sie aber genannt hatten, ist ähm, sozusagen diese Klageindustrie. Mhm. Und das ist jetzt auch sehr typisch. Also Amerika oder das amerikanische Recht ist extrem. Sagen wir mal, ja, antagonistisch oder, oder anwaltsfixiert. Mhm. Also es wird auch generell sehr viel mehr geklagt als hier. Da gibt es auch die, die Erfolgshonorare. Also es ist eigentlich, es besteht ein viel größerer Anreiz, einfach mal zu klagen oder für Anwaltsfirmen zum Beispiel auf so einer Erfolgshonorarbasis Massenschäden einzuklagen. Und das ist sozusagen, das können Sie dort in ein Geschäftsmodell verwandeln. Und das ist hier mit dem Anwaltsrecht sehr viel schwieriger. Also das Standesrecht hier, das hat einfach so, da hat so einen gewissen Ruch. Also da dürfen sie jetzt nicht irgendwie so äh, Gewinne machen aus den Schäden, die andere Menschen ja erleiden. Es ist ja also auch ein bisschen aufgebrochen hier in letzter Zeit, aber dort ist so, so eine so ein, so ein, sagen wir mal, Kommerzialisierung des, des Rechtswesens via Anwaltswesen. Hm. Das ist etwas. Was eine ganz, wie eine ganz andere Mentalität ist, was sie übrigens auch in der Popkultur an den tollen Gerichts- und Anwaltsserien und so ja, sehen. Viel mehr Drama. Also das ist dort <lacht> viel mehr Drama und das ist so Popkultur sozusagen.
0: Mhm. Ja, spiegelt auch diesbezüglich ein Stück weit an die Gesellschaft wieder. Ja, absolut. Ach ja, spannend. Man merkt, es gibt viel zu sprechen. Ich könnte noch ewig mit Ihnen weiterreden, zum Beispiel auch über Ihre Arbeit als Direktorin am Max-Planck-Institut. Ich fürchte aber, dass wir uns das gegebenenfalls für ein weiteres Mal aufheben müssten. Denn ich würde jetzt gern zum Abschluss des Gesprächs noch zu einer kleinen Rubrik kommen. Die haben wir jedes Mal mit dabei. Und das sind die Halbsätze. Das heißt, mit Ihrem ja, Einverständnis sehr gerne. würde ich Ihnen jeweils einen kleinen Halbsatz vorschlagen. Und wir schauen mal, was Ihnen dazu so in den Sinn kommt. Okay. An der Rechtswissenschaft insgesamt begeistert mich bis heute
1: die Verbindung von logischem Denken und gesellschaftlicher Relevanz und sprachlicher Ausdrucksmöglichkeit.
0: Eine prägende Erfahrung in meiner Karriere war für mich
1: der Seitenwechsel vom Belehrten zum Lehrenden oder zur hm. Lehrenden. Ja, hat also, Ihnen das nochmal ganz ähm,
0: neue Perspektiven geöffnet? Nicht nur auf ja. Außer also klar, es ist ein Unterschied, ob man lehrt oder <lacht> lernt, aber wahrscheinlich haben Sie auch über das Recht an sich nochmal was ganz Neues gelernt.
1: Also... Sagen wir mal, selbstverständlich, also sagen wir mal so, das ist so ein alter Grundsatz, sie verstehen eigentlich ein, ein Gebiet nur, wenn sie es mal gelehrt haben, Aha. also wenn sie wirklich bekennen müssen und wenn jetzt sie irgendwelche Fragen kriegen von Erstsemestern und sie müssen das so erklären, dass sie das wirklich verstehen, dann haben sie es auch selber verstanden, hm. aber was für mich eigentlich so eindrucksvoll war, war einerseits zu sehen, also sagen wir mal so, meine Professoren waren für mich teils toll und als ich dann selber unterrichtet habe, habe ich gemerkt, oh Gott, ich bin ja gar nicht so toll. Es ich, 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 ändert ja nichts an mir. Aber andererseits, was dann auch wieder ganz, was dann doch wieder unglaublich toll war, war zu sehen, wie, wie viel Freude das macht, wenn jemand was versteht. Mm. Also wenn ich es erkläre und wie viel ich da eben jemandem geben kann, wenn ich es wenn erkläre, so dass es versteht. Das ist toll. Also, das ist toll.
0: Das äh, wäre vielleicht ein ganz guter Anschluss. Äh, der nächste Halbsatz. Vielleicht haben sie es damit aber auch schon beantwortet. Ja. Als beruflichen Erfolg definiere ich für mich.
1: Äh, ja, also mit Ideen wirksam sein, hm. also mit den juristischen Themen und den juristischen Theorien, die mich beschäftigen und das ist in der in der Lehre sicherlich wirksam sein, aber das ist auch darüber hinaus, also das ist sicherlich auch, ähm, naja, in der Praxis etwas mitteilen, das ist im Fach vor allem, also mit Kollegen Einfluss haben und das ist vor allem auch ähm, in der Wissenschaft, also zum Beispiel Nachwuchswissenschaftler ausbilden, also jetzt äh, Doktoranden oder Habilitanten, also einfach in diesem Ideenfeld wirksam sein, das ist jeden Tag eine große Befriedigung.
0: Ein Klischee über uns Juristen, das tendenziell wahr ist, ist...
1: Ah, dass wir ein Fachchinesisch reden, das sich schnell in Formalismen und unverständlichen Neben- und Schachtelsätzen verirrt, von denen gesagt werden muss, dass, es, dass sie manchmal leider kein Ende finden, aber dann vielleicht es doch tun.
0: Punkt. Sehr gut. In unserem Gespräch, glaube ich, hat das auf jeden Fall ganz gut geklappt. Gegenteilige Frage, kaum jemand weiß über uns Juristen und Juristinnen, dass wir?
1: Dass wir eben mitnichten formalistisch denken, sondern dass, dass es ein unglaublicher Möglichkeitsraum ist, dass es recht auch nicht starr ist, sondern dass sich da dauernd irgendwas wandelt und dass wir jeden Tag daran mitarbeiten, dass es sich wandelt.
0: Ja. Meinen Studierenden gebe ich häufig den Rat
1: dass sie sich vom Interesse für das Fach leiten lassen sollen. Also das ist kein leichtes Fach zu studieren. Es gibt in jeder Studienlaufbahn Rückschläge. Aber wenn das Interesse fürs Fach da ist, wenn die Begeisterung da ist, sollte man sich von dieser Begeisterung leiten lassen. Und dann wird das zum Erfolg führen.
0: Ach, schön. Das ist doch, finde ich, eine schöne, positive Abschlussbotschaft für unser Gespräch. Ich möchte Ihnen herzlich danken dafür. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank.
1: Ja, ich bedanke mich. Dankeschön.
0: Machen Sie es gut. Tschüss. Hessen
1: schafft Wissen. Der Podcast.